0: mobilereview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 58 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере. Сергей Кузьмин в рубрике Штучки, о теме, которую он поднял еще на прошлой неделе. И о мотороле. Эльдар Муртази на Nokia E51 и по результатам поездки в Лондон о мобильных с сенсорными экранами. В рубрике кухня-сайт речь пойдет о форматах, а Александр Димбовский расскажет о чтении с использованием плеера.
1: View.com. Особое мнение.
0: Мобильные
2: телефоны с сенсорными экранами. Очень интересная поездка в Лондон. Удалось ознакомиться с целой линейкой таких устройств. Она не была показана широкой публике. Ряд из устройств показали дистрибьюторам в приватном порядке. Ну, одно устройство, если быть точным. Которая выходит в феврале Три других устройства в виде картинок Либо муляжей практически не показывали Но мне удалось проникнуть Всеми правдами и неправдами И посмотреть эти устройства В материале про Samsung F700 Я немножко рассказал Про то, что Они из себя будут представлять При открыл завесу тайны Тут же хотел бы сосредоточиться на этом сегменте более подробно И рассказать вообще о своих впечатлениях от работы с такими моделями И о том, что нас ждет в будущем Во-первых, бесклавиатурные мобильные телефоны, не смартфоны Именно телефоны с сенсорными экранами Они становятся достаточно широко распространенной вещью Фактически, одним из первых телефонов можно считать LG Prado Затем идут модели от Samsung Samsung P520 Он же Samsung Armani P720 Это Dual SIM technology для P520 фактически И ряд моделей Таких же как F700 На американском рынке Появился Apple iPhone С которым почему-то все Кинулись сравнивать вот эти Аппараты и говорить что они все Разные, они не такие Хотя концепция одна и та же Концепция Apple iPhone, за исключением сенсорного экрана, это удаленный терминал. В то время как э, все другие продукты позволяют без сети общаться с аппаратом, играть в игры и прочее, прочее. Поэтому, наверное, вот на этапе дизайна и внешнего сходства все и заканчивается. Под внешним сходством я понимаю в большей мере... Сходство компоновки, решений и тому подобное Причем в прошлом можно найти множество продуктов На которые похож iPhone У того же Samsung есть одна моделька с сенсорным экраном Смартфон появилась в 2004 году Она широкого распространения не получила Но, вот, как говорится, один, -один, один в один iPhone Фактически, ну, потолще, да, цвет белый Но вопрос не в том... Что было в прошлом Вопрос о том, что будет в будущем в будущем, на мой взгляд Будет небольшая ниша, небольшой класс устройств Которые будут оснащены сенсорными экранами Небольшим он будет примерно 2-3 года Затем взрывной рост Почему 2-3 года? Ну, достаточно просто все Сегодня фактически технология делает первые шаги И она не массовая Причина в том, что разработка а, программного обеспечения Она требует времени, она требует усилий а, Разные компании идут разными путями к этому Там, Apple изначально ориентировалась на сенсорный ввод Nokia разрабатывала SDK для сенсорного ввода для своей платформы S60 Samsung на стандартную операционную систему Которую мы можем найти в обычных телефонах Samsung, не смартфонах Добавила сенсорный ввод То есть фактически все шли к одному и тому же разными путями В этом что-то есть, согласитесь Но разные пути означают, что период адаптации технологии будет достаточно большим Фактически пользователь получает некую фишку А именно управление с помощью сенсоров чем-то Ну, сенсорного экрана, да, вводом информации, например но реализация этой фишки Отличается в деталях фактически Основное преимущество Это виртуальная клавиатура Которая в f 700 Обычная и предлагают Использовать скверти клавиатуру Что тоже неплохо Потому что показывает иную концепцию Концепцию того, что Многие движения с помощью сенсора Можно делать проще И э, Другой момент связанный с тем Что Таких устройств будет много со временем Когда Intel выпустит свою платформу для подобных устройств Их будет много, но Так же, как сегодня, мы имеем разнообразие Мы имеем кверти устройства мы имеем смартфоны, мы имеем телефоны Это просто добавят разнообразие в продуктовую линейку каждого производителя Такие устройства в краткосрочной перспективе нескольких лет не станут доминировать на рынке Уверяю вас, что телефоны с аппаратными клавишами еще долгое время будут популярны Как бы не хотелось обратного техногикам, к которым я себя, к сожалению, не отношу, наверное, все-таки Но мне нравятся технологии новые, это интересно а если смотреть вот на сенсоры То основные проблемы, которые встают на пути их распространения Они достаточно тривиальны Это устойчивость кранов к царапинам, повреждениям и тому подобное Уже практически проблема решена ну, Тот же iPhone хороший там пример Стеклянное покрытие никаких проблем На F700 примерно то же самое Обратная связь тактильная, это технология Vibes Например, на U600, U700 появятся модели Samsung U600, U700 Как вы знаете, они оснащены сенсорными клавишами, которые жутко неудобны и не имеют обратной связи Сейчас прямо на коробках будет написано Samsung U600 Vibes То есть при нажатии на сенсор идет вибрирование И вы ощущаете, что вы нажали на клавишу Очень удобно Действительно удобно Это разнообразит ваш опыт общения с телефоном Примерно такие же технологии используются и Nokia, и Samsung для сенсорных экранов В Apple, iPhone их нету пока Вряд ли они появятся в обозримом будущем, там, в пределах полугода-года а В чем прелесть развития линейки сенсорных устройств? Наверное, в нескольких вещах В том, что так же, как смартфоны-коммуникаторы сенс... смартфоны с сенсорными экранами Сформировали определенный а, класс пользователей Людей, которым важно а, быстро вводить информацию Тут происходит следующая итерация Когда а, этот вот информации просто преобразуется И ориентируем на широкую аудиторию Мы избавляемся от стилуса и вводим информацию теперь пальцами То есть получается, что Весь ввод сосредоточен на Пальцевом вводе, это удобно Это позволяет зачастую С некоторыми, вот я говорю С некоторыми устройствами общаться одной рукой Ну, приведу пример Одно из будущих устройств от Samsung Оно уже F700 При этом с таким же экраном Хорошо лежит в руке И набирается на клавиатуре Одной рукой удобно. Это правда так. И мне показалось, что именно вот в этом будущее, что сохраняются преимущества обычных телефонов, когда вы можете не глядя набирать одной рукой. И при этом сенсорная технология, сенсорные экраны, тачскрины. Это очень удобная комбинация, и мне э, видится, что она будет удачной на рынке. В плане стоимости... Такие продукты будут дорогими Это дорого Это 700-800 долларов В течение времени Пройдет отметка 500 долларов Это уже конец 2008 Начало 2009 -го года Говорить о том Что второй эшелон начнет быстро Производить такие продукты нельзя Первые попытки были у Fly Подобные телефоны И они будут предприниматься Еще не один раз но а, уверяю вас, что действительно интересные модели смогут появиться только когда появится массовая платформа от какого-то крупного производителя с SDK для тачскринов. Это случится не раньше конца 2008-го, начала 2009 -го года по самым оптимистичным прогнозам. Я в них не верю, честно скажу. Мои оптимистичные прогнозы это 2010 год лета. То есть фактически еще два года мы живем, 2008-2009, часть 2010, мы живем в эпоху а, нишевых предложений без клавиатурных сенсорных устройств. Интересно, что среди них смартфонов будет, в общем-то, достаточно много на Windows Mobile, на Symbian Uh, одно из устройств вы до конца года. Ну что там греха таить. Uh, уже в самое ближайшее время одно из таких устройств от Sony Ericsson будет официально объявлено. Его уже заочно называют там конкурентом iPhone, но я думаю, что устройство принципиально более функциональное. Те, кто был в Лондоне на uh, презентации Simbin по Следующему поколению интерфейсов э, Помнят э, весьма красочные картинки О том, что это будет такое Ну, смею вас уверить Это красиво Это действительно красивое, управление максимально схоже С э, тем, что есть в айфоне Можно говорить, что клонировали Можно говорить все, что угодно Но есть стандартные функции э, Которые э, люди стандартно применяют Это, например, пролистывание страниц в книжке вот, и, и оно было применено еще до iPhone В некоторых моделях от Samsung, например Тут важно понимать, что ну, не так важно, кто сделал да? вот Приоритет оставим на совести историков Пусть они копаются Кто первый сделал, кто достиг успеха и прочее, прочее Нам важно понимать, что эта технология дойдет до рынка и станет массовой по-настоящему массовый, не ограниченный какими-то отдельными рынками, контрактами, а массовой и доступной. Цены будут первое время, как я уже сказал, высокими, но через некоторое время технология станет очень доступна и среднему классу. То есть, если окинуть производительным взглядом, то Nokia в будущем году будет предлагать э, смесь. Э, сенсорных экранов и клавиатурных решений. То есть всегда клавиатура будет в том или ином виде присутствовать. Для имиджевого сегмента LG Samsung предлагают что-то из разряда LG VIEWT либо Samsung Armani. То есть 2-3 аппаратных клавиши. Все остальное отведено сенсору. А Apple без клавиатурные решения. А Samsung также предлагает бесклавиатурные решения в стиле, назовем, Apple И две модели от Sony Ericsson Одна в начале года, ну, относительно в начале В конце первого, начале второго квартала Вторая модель под конец года, но я думаю, что ее перенесут на 2009 год в итоге То есть не успеют ее доработать до финальной кондиции а, получается не очень большой рынок. А, от Samsung, условно говоря, на рынке будет, ну, я не беру различные вариации моделей, да, там вот как бы 520 Armani. Считаем, что это одна модель. От Samsung будет iPhone-образных 4 аппарата, не считая f 700. А, не iPhone-образных, а сенсорных порядка 6-7 моделей, аля-картфоны. От LG будет 4 модели Суни Эриксон уже сказал От Nokia будет порядка 6 аппаратов С комбинацией сенсорного экрана и клавиатуры В общем-то уже можно говорить о том, что рынок стал разнообразным И пошла первая реакция на это со стороны крупных игроков Которые чувствовали себя достаточно фривольно ну, в своих сегментах фривольно Слово не то, потому что Тот же Windows Mobile, он чувствуется Не очень хорошо уже много времени HTC Touch Первый пример То же самое делает Samsung Надстройки свои программные Для ряда продуктов На Windows Mobile 6.0 И 6.1 вот э, тут можно говорить о том, что все кинутся в эту область И Windows Mobile тоже внесет свой вклад Потому что уже сенсорные экраны есть, тачскрины есть Осталось только оснастить их соответствующей функциональностью Что большинство производителей начнет активно делать Вкратце вот так Я, Если вы не смотрели материал По F700, посмотрите фотографии Как это выглядит, как выглядит интерфейс ввода. благо он будет Похожим на всех других моделях Компании Спасибо
1: MobileReview.com Новости Компания Nokia объявила о запуске
0: музыкального онлайн-магазина Nokia Music 100 в Великобритании. Сообщается, что в нем можно приобрести миллионы композиций самых известных исполнителей от различных музыкальных лейблов. Используя один и тот же аккаунт, можно осуществлять доступ к Nokia Music 100 как с персонального компьютера, так и со смартфона. Стоимость одного трека в онлайн-магазине UK Nokia Music 100 — 80 пенсов, а альбома — от 8 фунтов стерлингов. Также предлагается подписка на месяц, она стоит те же 8 фунтов. Компания HP объявила о выпуске Портативного навигатора iPad 310 Travel Companion Его анонс состоялся в начале сентября Аппарат ориентирован на выполнение ряда функций Которые могут пригодиться в дороге В частности, навигация, просмотр изображений Видео, воспроизведение музыки А также игры HP iPad 310 Travel Companion Работает под управлением операционной системы Windows CE 5.0 Со специализированным интерфейсом от HP Аппарат уже появился в продаже В США стоимость новинки порядка
1: 450 долларов Mobile Review Com. Штучки.
3: Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, подкаст «Штучки». Для начала хочется сказать, что никто мне не платил за то, что я рассказал про одноклассники.ру. Это моя инициатива, там просто в нашем форуме появился подобный пост. Вообще хотелось бы ко всем обратиться, вот как люди себе представляют вот эту самую проплаченность, мне вот не совсем понятно. В 90-х годах, может быть, такое практиковалось, да, когда журналисты просто давали деньги, и говорили, ты там указываешь в статьях какие-то вещи, там, да, вот, а мы, типа, будем с тобой дружить. Ну, это утрировано. Но как-то сейчас происходит, ну, вот, правда, это, это просто настолько абсолютная глупость, на самом деле, говорить, что материал может быть проплачен или еще как-то. Потому что сейчас... Ну, вот смотрите, да, в глянцевом журнале статья про спиртные напитки какие-то элитные. Понятно, что если есть рекламодатели какие-то, которые дают рекламу в данное издание, чьи полосы вы видите, то они там засветятся. Они засветятся и в новостях, они засветятся еще как-то. То есть, понимаете, они платят за рекламу и, соответственно, в качестве определенного бонуса получают упоминание о своих продуктах в тех или иных разделах. Это может быть а, Материал, где там, скажем, не восхваляется Но в таком каком-то прикольно-нейтральном тоне Описывается один продукт Это вещь на правах рекламы Которая всегда заметна и выделяется, как правило Ну, в наше время она выделяется практически всегда Вот, чтобы потом никто не говорил, что А, это вам проплатили материал Да, проплатили, и вот здесь вот написано четко Что это печатается на правах рекламы а, что касается, вот когда говорят, допустим, там, по Sony XNP1 или там еще про какие-то статьи, мои, не мои, там, неважно чьи То, ну, этого не может быть Просто не может быть, потому что не может быть Если появляется, допустим, кусочек текста про серию Nokia, то увидите, что, что вот этот самый текст он оплачен про другие там какие-то аппараты То же самое То есть там написано, что это на правах рекламы Публикуется Соответственно, про Одноклассники.ру Насчет социальных сетей Я вообще недавно ими начал пользоваться Просто на волне вот, всеобщей, как бы, всеобщего пользования Так скажем И когда люди говорят о том, что Да, это уже было сто лет назад И это не самый лучший вариант И почему именно Одноклассники.ру Ну, ребят я узнал об Одноклассниках хотя бы из рекламы. Хотя бы потому, что этот ресурс серьезно двигают. Ну, пока серьезно двигают. И поэтому говорить про то, что почему, ну вот потому. Потому что я им пользуюсь, потому и рассказал. Рассказывать про остальные, ну, ВКонтакте еще, наверное, тоже, да, вот, параллельно. Пытаюсь использовать, там тоже есть какие-то люди, знакомые, которые не пользуются Одноклассниками, пользуются ВКонтакте. Плюсы и минусы. Одноклассники на данный момент, наверное, более известны, может быть. Там, я не знаю, если уже начинают появляться анекдоты про этот сайт, о чем это можешь свидетельствовать? Там, если вы не знаете, то там Путин ищет нового премьера России на одноклассниках.ру. Поэтому вот как бы все, что я могу по этому поводу сказать. А, немножко о... Наверное, планах на месяц и новых продуктах, которые будут рассмотрены в ближайшее время а На данный момент у меня есть несколько новых гарнитур Motorola. Ну, там не только гарнитура, скажем так, это устройство а, В том числе и H670 Это первый опыт компании в создании мультипоинт-устройств а, а, Напоминает она, знаете, такую маленькую штучку я вам не буду сейчас просто название приводить, вы не вспомните Это было еще потому, что полтора года назад а, Такая гарнитурка Ну вот, идентификацию бурной, если смотрели Там женщина ходила с таким устройством на голове Вот это вот она, маленькая такая гарнитура с откидывающимся микрофоном а, Собственно, форм-фактор был сохранен полностью, как и дизайн а Изменения коснулись только внутренней части То есть это мультипоинт, поддержка DSP а, большее время работы а, и дизайн У меня на руках черная гарнитура выглядит она достаточно брутально так по мужски а, в общем она мне очень понравилась но это скажем для затравки да самое интересное наверное вещь Motorola H12 премиум устройство которая, если все будет там в порядке, с таможными вопросами решат, то она появится до конца года и будет конкурировать с Nokia BH803, с Jabra GX20. Ну, конкурировать это понятно, что именно по цене и по, своей, вот, по своему заряду. Uh, у на лицевой панели накладка из металла с перфорацией Собственно, железная подставка в комплекте Ну, она не полностью железная, там просто тоже железная часть такая Как на балдашник, что-то так вот можно назвать uh, Прикольно выглядит штучка, прикольно будет стоить Что-то около четырех с лишним тысяч рублей uh, Тут все будет зависеть от того, какой будут продвигать Будет ли реклама, будет ли работа С персоналом на местах продаж Потому что Тут мне кажется, что Jabra GX20 на момент выхода Это такой зверь, с которым будет бороться очень тяжело Именно из-за того, что компания серьезно Работает с продавцами а Также еще Интересная автомобильная вещь Это, знаете, громкая Связь с FM-трансмиттером Причем но представьте, вы подключаете телефон Соответственно, есть поддержка от UDP То есть с, этого, с этой громкой связи можно управлять воспроизведением и она принимает стереосигнал Находите при помощи... Ну, там кнопочка есть, поиск частоты Голосом вам говорят частоту, которую нужно установить Скорее всего, будет русский То есть... Есть управление такое, не то что голосовое, а гарнитура рассказывает вам... Не гарнитура, а громкая связь рассказывает вам, что с ней происходит. Говорит вам частоту, вы ее выставляете на автомобильной магнитоле и э, слушаете музыку. Качество достаточно приличное. Ну, мне понравилось то, что получается. Вы знаете, действительно это интересно. Но, с другой стороны, вот как показал недавно голосование на сайте по поводу аксессуарики для автомобиля более интересное устройство с ну, обычные Bluetooth или проводные гарнитуры Громкой связь и там всякие такие вот другие вещи они почему-то популярностью пока не пользуются ну не знаю в общем почему бы это к чему бы это и как это предварительно кое-какие новости об обзоре Samsung Serenata, который готовится в общем, э, не так давно мне удалось помимо самого аппарата к нему набрать и полный комплект. Это подставка, гарнитура и, бам-бам-бам. Э, и, наверное, все. В общем, там есть какие-то изменения по цветам. Э, ну, об этом во всем обзоре. Интересно здесь, что в комплекте будет идти гарнитура Bank Dolphson P200. Э, ну, это наушники Bank Dolson, переделаны под гарнитур То есть у них будет там свой разъем Именно для серената И э, микрофон Так это все прикольно сделано Я скажу, не слабый, такой, не слабый такой комплектный вариант наушников Учитывая, что в рознице они стоят от 200 долларов И, и то, и найти их тяжело что бы там не говорили по поводу того, что их тяжело носить Интересное там решение применено полностью Полная есть регулировка и по душке, И по... Ну вот там самая часть, которую можно делать шире уже Так как шарнирники или поршень сделаны Очень все выглядит здорово Играют очень хорошо, особенно серенаты Вы ни с чем другим попробовать, понятно, нельзя из разъема но с серенатой звук такой, знаете, прям бодрит, бодрит Очень мне это дело понравилось а, Наверное, вот пока и все Также могу вам сказать еще, что в этом месяце, наверное, будет все-таки несколько иньюзов Я постараюсь их закончить Если говорить о планах на месяц а, Ну, а там, не знаю, как... Потому что не знаю, как распорядится судьба, как будет со временем, как со всем остальным. Надеюсь, что ноябрь будет крайне любопытным в плане именно новинок. Потому что Новый год и все такое прочее. Вот, за всем с вами прощаюсь. на
0: следующей недели. Пока.
1: новости
0: Корейская компания Ritmix начала выпуск флэш-карт Ritmix PSD и Ritmix M-Bridge. Стойкая к ударам флэш-карта Ritmix PSD Personal Storage Disk, кроме того, защищена от воды и пыли. Она подходит как для SD, так и для USB-слотов без переходников. Ritmix M-Bridge совместимы со стандартами SD, Mini SD, MS Pro Duo и удобны в использовании благодаря своей универсальности. В магазины торговой сети «Белый ветер цифровой» поступил Xbox 360 Elite. Новый комплект популярный игровой приставки, включающей жесткий диск емкостью 120 гигабайт. Съемный винчестер позволяет сохранять не только игры, но и фильмы, музыку, а также ТВ-программы из сети интернет. Приставка поддерживает кинематографическое соотношение сторон 16 к 9, сглаживание для отображения плавных текстур, полностью объемный звук и воспроизведение DVD с возможностью увеличения масштаба. Стоимость Xbox 360 Elite в магазинах торговой сети «Белый ветер» цифровой 17 690 рублей.
1: Mobile Review Обзоры новинок
2: Nokia E51 Nokia E51 Интересный продукт а Интересность его заключается в том Что это одно из последних Enterprise Solution Одно из последних решений E-series И решение это будет выступать Как массовое Одно из самых массовых Формально, если подходить по номеру модели То это продолжение E50 Если смотреть неформально То это продолжение модели E60 с камерой мегапиксельной камерой которые добавили, ну, по сути, чтобы было Потому что качество камеры оставляет желать лучшего Она фактически, ну, чтобы была действительно А модель e 51 могла не появиться на рынке Вот вероятность этого события была крайне велика Потому что фактически Nokia 6120 и Nokia E51 Они очень сильно перекрываются по своим возможностям По стоимости а, изначально запланированной и вот тут для Nokia было важно понять, а для кого тогда а, производить Е51 И какие а, стимулы будут существовать, чтобы купить этот аппарат Стимул а, первый и самый основной, на мой взгляд, это металлический корпус из нержавеющей стали а, Задняя часть корпуса а, из металла и окантовка лицевой панели также из металла. Причем существует несколько цветовых решений. Это черный цвет, это розовый цвет. Причем розовый цвет это ни в коем случае не тот самый пинг, который так рекламируется многими производителями. Здесь розовый цвет больше похож на бронзу с розовым оттенком, если хотите. Или розовое золото. Очень приятный цвет. И Третий это белый цвет. Во всех случаях фактура задней панели отличается. Фактура а, именно насечки на задней панели. Что интересно, в будущих моделях N-серии также применяются металлические корпуса, и они имеют свой рисунок насечек. Даже вот на таком уровне различие между N-серией и E-серией будет в будущем. Более того, хочу сказать, что Процесс реорганизации протекает весьма успешно Компания Nokia отменила на будущий год уже порядка 16 моделей Которые перекрывались И фактически E51 это модель, это аппарат, который перекрывается с 6120 Но не отменен Насколько металлический корпус будет влиять на выбор этой модели, не знаю Тем более, что разница в цене составит от 70 до 110 евро В зависимости от страны Не в пользу Е51 То есть фактически при цене 61.20 на уровне 10 тысяч рублей Цена старшего решения составит в первое время 14 тысяч рублей Тут важно подчеркнуть, что в Россию будет поставляться белый-черный цвет Черный цвет в меньшей мере, белый основной Модель полностью готова, но Россия является неприоритетным рынком для этого аппарата Он появится только в январе, но появится практически сразу у всех дистрибьюторов и массово а стоимость 14, ну первое время возможно даже 15-16 тысяч Но уже к февралю это будет 13-14 тысяч Только к лету можно ожидать падения до уровня 61-20 В чем а, прелесть этого аппарата и преимущество этого аппарата, если хотите? А, выделенные кнопки для приложений то есть это фишка E-серии Выделенные кнопки для приложений Бизнес-приложения в комплекте поставки Их не так много И, собственно говоря, наверное, на этом все Отличий как таковых нет Если русский дотошный ум Может спокойно поставить бизнес-приложение И разницы не будет ощущать То а, все остальное Это мини-USB разъем Обычная зарядка не говорит о том, что в чем-то есть особенность программная это Future Pack 1 на S 63 издание. издания, то есть и тут копаться в, скажем так, в каких-то отличиях не стоит, их нету. Другое дело, что наверное можно поговорить о том, что сегодня этот аппарат имеет не очень четкую аудиторию, на мой взгляд да? Потому что есть серия, корпоративные решения И если посмотреть на то, что происходит на рынке То простой пример E61, E61i Устройство, которое либо подходит человеку, либо не подходит Продажи этих устройств настолько удручающие, то есть, что на них смотреть и ориентироваться даже невозможно. Другое дело E50, E60, но на фоне продаж обычных смартфонов они просто не продаются. То есть люди не готовы переплачивать за вот те самые приложения, дополнительные клавиши, даже за маленький размер. В этом плане Nokia 6120 более успешный, более массовый продукт. То есть тут вот складывается э, некая неуспешность Е-серии как таковой. И она повлияет, безусловно, на Е51Д. Да, ну, чего греха таить? Высокая цена – это самое большое ограничение. Если бы сделали стоимость на уровне 61.20, то тогда бы продажи плавно перераспределились между двумя этими продуктами. Но учитывая, что пока подразделения разные, каждый должен звезды вешать себе на погоны – ну, фактически получается, что э, Nokia наступает на те же грабли, что наступал в предыдущие годы. Аппарат очень приятный. Э, приятный во всех смыслах. В нем нет ничего особенного, но от него и не ждешь ничего особенного. Он должен стать массовым и долгоиграющим. Долгоиграющим э, он станет, учитывая, что жизненный цикл этого аппарата полтора года полтора года это один из последних магикан назовем его так в старой стилистике исполнения потому что е серия становится иной е серия становится иной она более бизнес ориентированная а n серия тоже становится иной и вот тут очень много изменений происходит и эти изменения Скажем так, на мой взгляд, не совсем однозначны Но имеет право на жизнь Если говорить ну, про основные изменения Мультимедиа меню Т-образное в N-серии становится основным меню И доступа к классическому меню, загруженному пунктами, просто не будет Его не будет фактически В E-серии будет возможность установить мультимедийное меню Но классическое меню станет основным а, вот, звучит интересно, да. Я думаю, что а, многие расстроятся, узнав, что для E-серии не предполагается engage клиента. То есть, станциями с бубном возможно, его удастся установить, но сертификаты подписываться не будут под E-серию именно. Хотя, фактически, возможности для этого есть. Разделение будет идти и программное. E51 в этом аспекте очень простое устройство. Почему? С одной стороны, оно одно из последних вот, в идеологии, выдержанной в идеологии есть e серии запущенные в разработку достаточно давно. С другой стороны, у него длительный жизненный цикл, и те, кто купит его сегодня, в конце года, в первом-втором квартале, они столкнутся с тем, что новые устройства, выходящие, уже конце второго квартала. Они будут иметь некоторые другие программные возможности. Не всегда а, и не все возможности станут доступными на E51. Это ни в коем случае не пропаганда не покупать это устройство. Если оно вам нравится, то его можно спокойно покупать. А, стоит его рассматривать именно как недорогой, относительно недорогой, да, смартфон а, S60 а, корпоративный. Который может относительно долго работать Имеет э, возможности смартфонов Но при этом форм-фактор телефона И фактически его и пытаются позиционировать как телефон Телефон для бизнеса, если хотите Умный телефон для бизнеса Вот в этом аспекте Е51 крайне-крайне интересен Все остальные применения этого аппарата, наверное, от лукавого Ровно так же вы можете посмотреть почту на... В других устройствах Более большая диагональ экрана Позволяет делать это комфортнее Да и большая клавиатура позволяет отвечать комфортнее Одним словом, это некое окно в мир Просто телефон с некоторыми расширенными возможностями Назовем это так Грань сегодня между смартфонами Телефонами в обычном формфакторе она постепенно размывается. Телефоны обычные становятся все умнее и умнее, а смартфоны теряя в размере в весе, приближаются при этом к телефонам обычным. То есть вот грань она очень тонкая и практически неразличимая порой. Наверное поэтому вот как трактовать Е50 решать вам. В любом случае, я рекомендую, если вы не убиты на повал дизайном этой модели Которая перекликается, к сожалению, с рядом бюджетных решений от той же Nokia Внешне, похоже чем-то Если вы не убиты на повал дизайном этой модели То стоит рассматривать покупку аппарата как второго Либо, возможно, как первого, если вы мало говорите Но, на мой взгляд, февраль-март самое оптимальное время либо тогда стоит уже подождать до июля-августа, когда произойдет очередное снижение цены, стоимости этого решения. Ну вот вкратце вот такая история про Е51, особо больше про него и рассказать-то нечего. Решение достаточно стандартное, но приятное при этом.
1: новости
0: Золотой ВАП. Такую награду получат создатели лучших российских ВАП-сайтов. Оценивать мобильные порталы будет профессиональная жюри. Инициатором золотого ВАПа выступает агентство инновационного маркетинга Promo Interactive. Подать заявку на участие можно по номинациям информационный сайт, сервисный сайт, специализированный сайт, общение и знакомство, развлекательный сайт, корпоративный сайт и промо-сайт. Заявки принимаются до 16 ноября. Участие в конкурсе бесплатное. Компания Samsung Electronics представила на российском рынке камера фон G со встроенной камерой, разрешением 5 мегапикселей и трехкратным оптическим зумом. Устройство выполнено в форм-фактори слайдер и заключено в стальной корпус. По мнению производителя, Samsung G80 разрушает преграду, отделявшую камерофоны от цифровых камер. Кроме фотографий, Samsung G80 позволяет снимать видеосюжеты, монтируя их с помощью встроенного видеоредактора для последующего просмотра или отправки друзьям и
1: близким.com. Фаворит недели.
4: Добрый день В эфире Александр Димбовский Редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com Сегодня я хотел бы немножко отойти в сторону а, От рассказов о технических новинках В области персонального аудио и видео В моей области И затронуть э, тему Которая вроде бы и посторонняя Но и одновременно Очень плотно непосредственно связана с некоторыми из тех штучек, о которых я пишу и рассказываю в подкастах. Более того, тема эта связана с образом жизни современного человека. Кратко ее можно охарактеризовать, как книги в плеере. Ни для кого не секрет, что и у нас в стране, и во всем мире любой образованный человек он любит читать. Без этого, собственно, и это неразрывно связанные понятия И, соответственно, те, кто стремится получить образование, много читают И те, кто уже получил его, и автоматически просто не мыслят себя без чтения Причем чтение практически любого, от фантастики до исторических трудов От глянцевых журналов до бульварных газет но люди читают, 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 читают. Конечно, те, как я выразился, образованные люди больше всего читают книги. Именно книги. И сейчас, сегодня, на фоне современного образа жизни складывается картина, когда в большинстве случаев просто банально нет времени на то, чтобы читать книги процесс вот это чтение который в принципе обычно должен быть комфортным в любимом кресле с свободным вечером или днем в теплой комнате возможно там с чаем вкусным с лимоном а у кого-то и кофе с коньячком и спокойно внимательно можно читать книжку задремать в процессе проснуться и продолжить это любимое приятное занятие Но, к сожалению, так не получается И очень много людей читают в транспорте Для кого это не секрет Для этого процесса... Ну, понятно, что те самые очень много людей Каждый день проводят часа по два А то и побольше в условиях Москвы В поездках на работу и обратно я не упоминаю тех, кто едет э, в автомобиле. Это отдельная тема Кстати, вот буквально на днях была освещена у нас на страницах э, В статье об аудиокнигах Тема отдельная Я имею в виду как раз тех, кто пользуется э, электричками, метро, автобусами, троллейбусами Ну, в основном, конечно, метро а, Собственно, я лично знаю многих Людей, которые, обладая машинами, собственными автомобилями, ездят э, на работу частенько на метро Причем это взрослые состоявшиеся люди, которые просто не желают толкаться в пробках или просто тратить на это лишнее время Так вот, к чему я подвожу Подвожу я к тому, как можно оптимизировать процесс чтения книг в метро и вписать в него Элегантно электронные устройства Ну, собственно По большому счету понятно Как туда все вписывается Я думаю, все, кто слушает мой подкаст И ездит на метро Не раз видели людей, которые читают Книги с экрана КПК На ладонного компьютера Для этой цели Такие устройства хорошо подходят Причем от самых дешевых до самых дорогих по большому счету разница не слишком велика даже старенькие аппараты с монохромным дисплеем отлично работают в качестве читалки для метро и очень многие покупают их именно для чтения я имею в виду очень многие из владельцев большой процент из владельцев кпк к сожалению специальные читалки устройства для этого еще не распространены и дороги если не ошибаюсь Недавно Сергей Кузьмин писал про такой про подобный продукт от Sony В одном из своих материалов Ну это по-прежнему экзотика а, Собственно, в этом, в этом выпуске моей рубрики подкаста Я как раз хочу рассказать о книгах применительно к моей области деятельности а Именно к процессу чтения, использования плееров для чтения Совершенно очевидно, что, к сожалению, подходят для этого совсем далеко не все модели Я, наверное, могу сформулировать некие минимальные требования Ну, не минимальные, а требования, общие требования к плееру Чтобы на нем можно было достаточно комфортно читать Прежде всего, понятно, что это дисплей Минимальная, на мой взгляд, диагональ, достаточная для чтения книг, составляет 2,5 дюйма Это на полдюйма ровно больше, чем современный такой стандарт, сложившийся Все сейчас стремятся как минимум 2 дюйма поставить в плееры Очень много разных компаний, но не хватает еще примерно полдюйма диагонали Это один с небольшим сантиметром чтобы было достаточно комфортно читать Думаю, когда 2,5 дюйма станут э -э -э неким индустриальным стандартом Количество моделей расширится Дело в том, что... Э -э ну, не буду забегать вперед, закончу про требования Дисплей 2,5 дюймов Обязательно, естественно, поддержка кириллицы Понятно, что мы все такие замечательные, образованные, продвинутые И запросто можем читать книжки на английском но на них свет клином не сошелся, и большинство все-таки предпочитают книги на родном языке. И, соответственно, поддержка кириллицам плеерам важна. Встречаются, как неудивительно, плееры, которые не воспринимают кирилльцу даже в файлах, сохраненных в Юникоде. Как это происходит? Я, если честно, даже не понимаю, потому что а, даже мои узкие познания в области кодировок... Дают мне понять, что Unicode, вроде как, у него даже в названии все зашифровано Unicode, универсальная кодировка для текста Ну вот есть такие уникальные плееры, которые даже не поддерживают Ну и, наверное, к требованиям отнести это нельзя Но приятно, когда в плеере есть другие мелкие функции, облегчающие жизнь и чтение собственно, ну, к примеру это закладки, возможность выбирать размер и цвет шрифта и цвет фона тоже, наверное относится к этому. Ну и осталась, пожалуй, наверное, автоматическая прокрутка. Я, если честно, ее не любитель, но многим она, наверное, пригодится. Так вот так вышло, что при всем обилии плееров, с которыми я имел дело Действительно понравилось читать книги Мне только на трех Конечно, бывала масса плееров С большими экранами С поддержкой PDF Это относится, наверное, к каркасовским плеерам Да, книжки, журналы в формате PDF На них читать довольно удобно Но они громоздкие И из кармана буквально зайдя в вагон метро Их не достанешь Кроме того я, наверное, оговорюсь, все ниже сказанное, это мое личное мнение. Рассказ, просто рассказ, который, может быть, кого-то заинтересует. Рассказ о личных предпочтениях. Так что не стоит его считать за какую-то рекламу или рекомендацию к покупке. Так вот, те самые три плеера, на которых мне понравилось читать э, книги, как ни странно, все имеют сенсорный дисплей. Причем, э, опять же, по временному. Промежутку, как бы это выразиться Распределились они Очень неравномерно Если Кавон d 2 наверное, полгода назад Появился так Широко И появился у меня То последние два плеера Еще только готовятся К завозу в магазины Это Вот и так Тройка лидеров Это Кавон Д2 samsung p 2 и iPod Touch Обо всех из плееров уже можно прочесть на наших страницах Так что, если вас заинтересуют какие-то технические подробности Или вообще плееры сами по себе Милости прошу на странице нашего сайта Вот, немножко забегая вперед, скажу, что в рассказ об iPod Touch даже несмотря на то, что он был разделен на две части Не вошла важная вещь, о которой мне писали читатели А именно, я не упомянул, там можно ли читать на плеере книги Чуть ниже, чуть позже я вот прям здесь исправлю упущение Чем хороши все эти плееры, которые я перечислил, чем они мне нравятся? Удобные, довольно большие сенсорные экраны Банально, просто и удобно перелистывать страницы Именно возюкая пальцем по дисплею А дисплей у них у всех весьма достойный Видимо, я думаю, скорее всего, этим самым они меня и привлекли Диагональ у дисплея всех техплееров Соответственно, 2,5, у кого он D2, 3, у Samsung P2, половиной дюйма У iPod Touch Соответственно, наверное, пройдусь по ним по порядку. На COVID-1D 2 мне очень нравится синий фон текста, на котором расположен мелкий белый шрифт. Это очень комфортно, и моим глазам, по крайней мере... Достаточно комфортно, да Они не устают, и я спокойно могу Читать какое-то время Книжки с дисплея Понятно, что речь не идет о часах Речь идет о минутах Десятках минут От силы При поездке в метро Приятно, что Текст ориентирован По дисплею, именно по ширине Соответственно, много Влезает на него строк И... Несмотря на то, что дисплей у плеера Самый маленький Читать по комфортности Я его не ставлю на последнее место В транспорте читать вполне комфортно В отличие от некоторых других моделей Ковон поддерживается Русский текст Никаких проблем нет Ну, конечно, чуть больше Чуть больше дисплей плееру Не помешал бы а Теперь P2 P2 скоро появится в магазинах Соответственно, у плеера вертикальная организация Чем-то он напоминает тот самый iPhone, iPod Touch Дизайном скорее, но не идеологии. Когда я сначала заполучил именно Samsung P2 Я, наверное, думал, что он, наверное, похож на Touch Поскольку этого плеера у меня еще не было И я не просто банально не был знаком с ним хорошо Сейчас я, собственно, полностью разуверился в том мнении Это разные по классу, по уровню устройства Но, тем не менее, у каждого есть свои преимущества вот. У P2 организация вывода информации на дисплей вертикальная То есть текст ориентирован на нем по вертикали На глазок вылезает много, но в действительности не так много, как хотелось бы ну, что приятно, как и у D2 Собственно, текст разворачивается на весь дисплей То есть убираются все служебные элементы И что мне очень понравилось в P2 Там анимированный эффект э перелистывания текста То есть в нижней части э дисплея есть, Допустим, я держу плеер в правой руке И большим пальцем мне удобно провести по нижней части дисплея. Как, как бы я это делал, как перелистывая страницу реальной книги. Ну, не так, конечно, но есть какая-то ассоциация. При этом на дисплее происходит, соответственно, анимированный эффект, как будто перелистывается страница. Это происходит быстро, то есть задержки нету и чтение не прерывается. Очень именно на каком-то подсознательном уровне это. Довольно приятный процесс. Здесь уже все-таки 3 дюйма диагонали. Покомфортнее читать. По умолчанию фон черный, на нем белый текст. Это тоже для глаз очень хорошо. Ну, лучше, чем черный на белом. Здесь можно менять и цвет фона, и размер шрифта есть, как и у D2. Есть закладка Здесь одна вот, Вроде как в D2 можно работать с несколькими закладками но То ли у меня старая прошивка, то ли еще что-то У меня получается работать только с одной единственной закладкой Зато в D2 есть прыжок к какой-то части текста Причем не по страницам, а из... Пятизначного числа выбираешь То есть можно точно Может это по строчкам Я читал на нем довольно большие книги Вот И соответственно есть такая штука у D2 У кого он D2 я имею ввиду Как выбор вот такой, Строки перехода А у P2 ничего подобного нет Нужно листать длинные книжки вручную Ну и напоследок Наверное я расскажу Об iPod Touch Дело в том, что У плеера шикарный Дисплей Естественно, естественно, сразу возникает мысль Почитать на нем книжки Но в общепринятом виде Делать это не получится Файловая система плеера закрыта Никаким образом, никаких форматов Файлы туда положить пока нельзя То есть Открыть Содержимое памяти В проводнике там Windows или там, MacOS Невозможно просмотреть вот Он не определяется Как съемный носитель В этом случае Есть один способ читать книжки Но для этого Они должны лежать в сети В виде текста на странице Примерно так, как это сделано В библиотеке Максима Машкова То есть Небру Тогда книгу можно будет просто Открыть в браузере и читать в этом случае все Очень даже неплохо Но придется возить пальцем Потому что четкого Дело в том, что не форматирует плейер конкретно текст Под диагональ дисплея То есть Safari поддерживает увеличение Нужно будет пролистывать В том числе и по Горизонтальный текст, если вы хотите, чтобы он был достаточно крупный Но у iPod Touch все это сделано очень легко То есть достаточно положить палец и всячески им водить по дисплею Поэтому, я думаю, особого дискомфорта это не составит Но проблема такая... Полностью страницу плеер не загружает Поэтому читать придется Книжки только там, где есть Wi-Fi То есть где-нибудь, скажем, в аэропорту В зале ожидания Или в аэропорте, правильно говорить. Ну, я думаю, вы меня поняли а, Скажем, да, в зале ожидания аэропорта Но... Вместо того, чтобы читать книжки, можно же с помощью iPod Touch, там, где есть Wi-Fi, просто хорошенечко побродить по сети, почту проверить, да чем угодно, отписаться на форуме или в ЖЖ, чем черт не шутит. Поэтому тут уже сразу несколько соблазнов предстает пред владельцем устройства, и отнюдь не обязательно, что он именно будет читать книги. В общем... Вот такое ограничение Нельзя на iPod Touch читать книги В отрыве от производства Ну что ж Под занавес могу пожелать вам Только читать больше Интересных книг Ну и за всем прощаюсь До встречи через
1: неделю новости
0: Компания Motorola официально представила свой первый музыкально направленный аксессуары серии Rocker Moto Rocker T505 автомобильный Bluetooth комплект громкой связи со встроенным FM передатчиком. Основное достоинство комплекта со слов производителя это компактность, отсутствие проводов и простая установка. т 505 оборудован клипсой с помощью которой его легко можно закрепить на солнцезащитном козырьке. Поддержка новым аксессуарам передачи стереозвука позволит слушать музыку в автомобиле. Кроме того, звук с T505 можно передать на автомобильную систему благодаря FM-передатчику. При входящем звонке звук проигрываемой мелодии приглушится, а номер мобильного телефона звонящего будет озвучен голосом. В продаже Motorocker T505 следует ожидать в первом квартале 2008-го. Компания PQI представила новинку, ориентированную на женскую аудиторию. Это ультракомпактная флешка. Размер новинки составляет всего 11,8 на 6 на 2 миллиметра. А в комплект поставки входит маленький шнурок для того, чтобы можно было использовать флешку как дополнительный модный аксессуар к мобильному телефону. Корпус накопителя выполнен из алюминия, есть разные варианты расцветки. mobilereview.com
1: Кухня сайта.
2: Сегодня мне хотелось бы поговорить о форматах. Формат слова модное, популярное И говорят э, зачастую, что вот это издание в формате техногиков Это издание в таком-то формате Иногда это переносит на журналистов э, То, что журналист работает в таком-то формате На мой взгляд, слово не очень верное и не очень правильное Потому что оно может относиться к формату чего-либо да? Это формат магазина, то есть концепция магазина но а, человек и профессионал работающий в области Он не может работать в каком-либо одном формате Так же, как и издание Это просто говорит о том, что это ремесленник Ремесленник – человек, а, который не способен выполнять разнообразную работу а, Человек, который привык, вот как на конвейере, а, там, точать болванки Вот болванки он умеет делать прекрасно Он профессионально этим занимается но если ему нужно сделать не болванку, а, например, шайбочку То он тут па пасует Вот, на мой взгляд, именно этим ремесленники отличаются от тех, кто хорошо подходит к своему делу Тем, что ремесленник зациклен на небольшой Участок работы на определенный формат Вообще идея э, вот этого подкаста Она родилась на обратном пути из Лондона Когда мы ехали в аэропорт Хитроу И общались с Колей Турубаром и его женой э, Одна из тем вечных, которая была поднята То, что в общем-то э, деревья давно уже большие А читать все равно нечего И фактически э, сегодня когда открываешь прессу Некоторые моменты, ну, некоторые статьи можно прочитать, но в массе своей. Ужасный слог Ужасное наполнение материалов. Много причин тому виной Много. И то, что разница между западным и восточным менталитетом, то, что мы привыкли читать большие материалы достаточно, но нет слога Вот. Я хотел бы поговорить о форматах и Почему вообще мы не придерживаемся а, определенного формата, вот если можно так сказать а, Хотя есть ключевые моменты, которые можно было бы с натяжкой отнести к формату И сказать, да, это вот ваш формат, вы работаете в нем Давайте вместе посмотрим на это Мне кажется, будет интересно а, Во-первых... Когда мы начинали ресурс, мы, понятным делом, ориентировались на наши сильные стороны, обзоры мобильных телефонов. Они и сегодня остаются очень важны для нас, и а, тот факт, что нас копируют все, кому не лень, а, по структуре материалов, по тому, что мы делаем, как мы делаем, а, это, наверное, а, неплохо, да? Мне кажется, хорошо. Фактически мы создаем стандарты и задаем стандарт. Уровень в этой области Это хорошо Но помимо обзоров У нас есть много других материалов Которые мы пишем Описываем ситуацию на рынке Описываем то, что происходит Что же Мы делаем С форматом Приведу простой пример В самом начале Бума мобильной связи мы с моим товарищем э, занимались разными вещами, но начали заниматься мобильными телефонами. В качестве э, поддержки своего рода мы на своем сайте решили создать раздел, посвященный мобильным телефонам. Одна из первых рассылок на Subscribe.ru о мобильных телефонах принадлежала мне. И э, вот тогда я впервые столкнулся, наверное, с понятием формата. Я никогда не знал, что это такое вообще Что такое журналистика и прочее, прочее То есть для меня это был темный лес Но, пробуя разные варианты Я столкнулся вот с чем Каждый день надо было выпускать рассылку Тогда для меня это была не работа Это было хобби своего рода Хотя, насколько я помню, на момент закрытия рассылки Там было несколько тысяч подписчиков то есть фактически рассылка была популярной, но популярность была связана не с тем, что я хорошо писал, а с тем, что тема набирала популярность. Это вообще как бы характерная то Те, кто успевают к раздаче завтрака, получают больше всего. Те, кто пришел к обеду, меньше. Те, кто пришел к ужину, практически ничего. А те, кто поздно спохватился, вкладывают огромные деньги и вообще ничего не добиваются, если мы говорим про ресурсы. Тяжело выходить на рынок, который уже достаточно сильно поделен Хотя, с другой стороны, рынок контент-проектов, он огромный И его емкость, он гибкий, он эластичный Но вернемся в те времена Что я делал тогда? Делал очень простую вещь, а именно дайджест новостей с разных ресурсов по мобильной тематике Самый обычный дайджест Переводные материалы Я изредка переводил что-то свое И а, пускал в ленту На первом этапе для меня это было важно Понять вообще, как устроен рынок Что им движет Какие игроки есть на рынке И что происходит но а, сегодня вот такой формат материала, он был бы неинтересен Да он и неинтересен, да, дайджестов множество, перепечаток множество Информация, по сути, одна и та же гуляет а, в разных ипостасях по разным ресурсам И возникает вопрос, а, зачем читать сразу все ресурсы есть первоисточники, есть второисточники, второисточники, да, вот как второсырье существует. Если вы читаете на английском, большинство сетян сегодня российских читает на английском языке. Если вы этого не умеете делать, я вам рекомендую выучить этот язык, вам это пригодится в жизни. Лишними такие знания точно не будут. Но... Вот этот формат, формат дайджеста Формат дайджеста, он имеет право на существование Это своего рода классика жанра Существуют целые издания, которые занимаются тем, что Вычленяют из других самый сок И предлагают Но, скажем так, он не интересен, на мой взгляд, сегодня Особо не интересен Вторая проблема заключается в том, что вот этот самый сок сегодня, он превратился в кашу в воду Когда просто идет набивание новостями абы как Вот чтобы просто был некий объем, чтобы произвести впечатление на читателя Возможно, это кому-то интересно, возможно Но, на мой взгляд, это не совсем правильный подход а, И вот тут я хотел бы ввести в эпиход, наверное, слово не «формат» Издание, а формат материала Направленность материала Скажем, даже тип материала Известно, что в журналистике существует Несколько э, вариантов Это интервью Это аналитическая Статья Это публицистика Ну, возможно, промежуточные варианты Смесь того и другого Но в целом вот эти три варианта Фактически описывают э, Всю журналистику да те кто слушают курс лекции в мгу либо на журфаке мгу сейчас начнут меня пинать ногами но я придерживаюсь все-таки того же мнения что господин третьяков крайне интересная книга лекций по основам журналистики крайне рекомендую. Действительно, без обиняков Это одна из лучших работ, посвященной журналистике Но мы ушли немножко в сторону Если же возвращаться к форматам Вот э -э я допускаю такое слово относительно материалов Может быть дайджест Мы разобрали, почему это неинтересно Может быть интервью может быть издание, даже, которое специализируется только на интервью Или только на аналитике, только на обзорах Все это нормально Но, как мне кажется, ведь, знаете, как в анекдоте Если вы любите лангустов, но едите изо дня в день лангустов на протяжении нескольких месяцев вы станете человеком, который их ненавидит Тут то же самое Изо дня в день нельзя а, Говорить читателям Об одном и том же Одним и тем же языком Фактически И не разнообразить его жизнь То есть а, Тут возникает вопрос Что в общем-то приедается Надоедает Посмотрите а, Фиксированная аудитория у xbt.com Проблема назрела Достаточно... Ну, не проблема, скажем так А вопрос назрел достаточно давно И основная причина Что для такого ресурса Действительно быстро выбрали всю аудиторию Она поддерживается Постоянно Ничего с ней не происходит Но это не одни и те же люди Вот сам механизм, он очень интересен Приходят новые люди им ресурс интересен 3-4-5 лет Потом они остывают и периодически возвращаются, когда им что-то нужно утилитарно Возможно, сегодня это 2-3 года активного участия в жизни ресурса, обсуждения в форумах Безусловно, остается ядро сторожилы. Но для многих все это приедается Изо дня в день как бы одно и то же а XBT вообще хороший пример а, мультиформатности а, И, собственно, начался он, наверное, с меня Потому что компьютерный сайт, на который я пришел а, и влил там, свой ресурс на тот момент В него, в качестве раздела мобильная связь, а, это именно мультиформатность И тогда поднялась волна народного гнева Писали, что э, это не ваш формат э, Вы сайт про железки А где же тут компьютеры в мобильных телефонах? Нету никаких компьютеров Это просто игрушки модные сейчас Они, возможно, будут интересны когда-то Но еще рано Палитра мнений была огромной И вот эта палитра мнений Она показывала, что нет, мы не хотим Мы обыватели Этого ресурса Не хотим видеть здесь Про телефоны что-то Стандартное сравнение Давайте писать про холодильники Паша Соколов на тот момент Ответил очень просто Будут встраивать компьютеры в холодильнике, Начнем писать про холодильники ну, сегодня, наверное, вот размытие фокуса на XBT существует более Ни в коем... Я очень хорошо отношусь к этому ресурсу Несмотря там на ряд разногласий с тем же Пашей Соколовым в прошлом Но я считаю, что есть некое размытие фокуса не формата, подчеркну, фокуса Что-то можно делать хорошо, что-то можно делать плохо Наверное, в первую очередь надо развивать те направления В которых вы имеете конкурентные преимущества, вы сильные а Обзоры видеодисков и тому подобное Это обзоры выходного дня Публиковать их в будни Ну, можно, конечно, да Но, на мой скромный взгляд, это не приносит Добавки ни к имиджу ресурса К его авторитету Ни лояльных пользователей Которые Смотрят этот ресурс Одним словом Я бы так не сделал И так мы не будем делать А Есть статьи выходного дня Есть статьи будних в будни люди приходят читать про бизнес, про телеком, про обзоры новых телефонов, про мысли о том, что происходит на рынке. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что формат, он э, задается некой областью. Mobile Review – это не обзоры просто телефонов. Это одна из составляющих. Это обзоры мобильного образа жизни, если хотите Который в свою очередь состоит из многих моментов Один из них это мобильные телефоны Поэтому обзоры это некий костяк С помощью которого мы цементируем все остальное Вот непонимание этого зачастую у а, других ресурсов молодых И тех, кто пытался что-то сделать Оно приводит к краху он неизбежен на краткосрочной или на долгосрочной перспективе. Потому что нельзя лангустами кормить каждый день людей. Нужна пищи попроще. Нужна более замысловатая пища. Одним словом, нужно быть интересным. Просто, ну, вот действительно я могу сказать по себе, что э, я считаю, что мне интересно работать. На мобайл-ревью по одной простой причине Мне интересно читать то, что пишут ребят, И э, ребята пишут Крайне интересно И э, я вижу, что Уровень растет Вот честно признаюсь, что э, материал Саши Дымбовского там, Несколько лет назад Они всегда мне Вызывали какое-то вот чувство желание что-то улучшить и мы с Сашей много говорили о том что вот, наверное вот этого не хватает надо ну вот, возможно это добавить сегодня я с упоением читаю эти материалы там Apple Touch например хорошие подводки красиво сделано вот правда очень приятно читать именно такие материалы на своем ресурсе то есть фактически мне интересно здесь жить, мне интересно, как пользователю даже, я не говорю про то, что я редактор, как пользователю мне интересно получать материалы и читать их. И вот этот эффект новизны, он присутствует. Мы зачастую получаем письма, что, но ну, начало все с Сережи Потресова. Наверное, так же, как на XBT раздел «Мобильная связь» вызвал справедливый гнев, справедливые в кавычках, то появление Сережи Потресов вызвало и вызывает периодически некие пароксизмы, когда люди говорят, это желтая бульварная пресса, такие заголовки недопустимы на таком серьезном аналитическом ресурсе, бла-бла-бла. Да почему недопустимо это? Сережа не пишет матом, он не... Да, он провоцирует читателей. Зачастую эти провокации удаются очень хорошо И материалы а, Действительно читаются Искусство заголовков Это отдельная тема Люди, которые привыкли а, К тому, что заголовки у нас строгие Да, это так а, Зачастую они строгие Без изюминки Это наш выбор, это наш формат Сережа работает Немножко в другом формате Статей и вот тут мы сталкиваемся с тем, что действительно формат имеют статьи скорее, чем ресурс. Если вы не ремесленник, то вы будете давать своим читателям разнообразные точки зрения, разнообразные статьи. Вы позволите им выбирать. Там, при 80 материалах в месяц, примерно 80 там, колеблется в плюс-минус, но... Есть из чего выбирать То есть каждый день несколько статей 3-4 материала А есть что выбирать Не обязательно читать все У нас вот нет такой задачи Заставить читателя Прочитать все, что мы публикуем У нас есть задача другая Сделать так, чтобы каждый читатель Все мы разные 200 тысяч человек в день Это огромная аудитория И нельзя ожидать, что каждый человек Будет читать вот от корки до корки Таких людей крайне мало Кроме себя, наверное, я не знаю других людей, которые от корки до корки читают все, что у нас происходит Но вопрос звучит по-другому Если мы публикуем много материалов, то, наверное, мы должны разным людям дать разные вещи Что входит в противоречие вот самим пониманием формата если вы будете пытаться все время шарашить в одном и том же формате статей То это станет быстро неинтересно никому В первую очередь вам Выдыхаетесь. И вот тут я в одном из подкастов уже говорил, что мы бежим на очень длинную дистанцию. Мы Mobile Review. Мы пять лет пишем о мобильных телефонах в том или ином аспекте. Сейчас стали забирать и другие устройства постепенно. Постепенно стали писать о них. И вот тут Это бег на очень длинную дистанцию Мы будем бежать и через год, и через два И через три, и через десять лет И стараться остаться при этом интересными Интересными вам Если не менять формат Не менять направленность статей То это не получится Просто не получится Это невозможно Обратите внимание, что за прошедший год У нас появились Действительно на мой взгляд, жемчужины Которые Очень много рассказали Не просто про телефоны, а про стиль жизни Царство 88 20 а Сережа Кузьмина Его же перу принадлежат э -э, Эпопеи мальчика Васи а, Про два телефона в моем исполнении а, На мой взгляд, не самый Неинтересный материал, то есть тема Существует такая Хотя она и вызывает там в моих, опять-таки, в кавычках, «доброжелателях» а, Примерно такую реакцию «У Муртазина поехала крыша окончательно» Бла-бла-бла Вот тут я хочу отметить одну вещь Пользуясь случаем Что, ну, правда, я знаю, что Те, кто слушают подкасты Не относятся к этой категории Но вдруг а, У вас есть знакомые или друзья Такие Которые нас читают Но при этом считают Что написать гадость в адрес редакции Это самое правильное Засад заключается в том Что мы не реагируем на такие вещи Не реагируем Люди многие вот Я общался с одним из таких людей Который мне написал множество Вещей про мою семью И это ни в коем случае не угроза Просто ну, мне стало интересно Понять что движет человеком И кто это вообще Нашел его координаты, позвонил Ну, естественно, письмо было абсолютно анонимным Но там найти координаты было не так уж трудно На это понадобилось минут сорок Позвонил человеку Как бы Мальчик, который не представляет себе в жизни вообще Что он делает, как он делает Знаете, ну, вот действительно неинтересно даже реагировать на такие вещи Неинтересно реагировать просто по причине, что а Когда тебя начинает это волновать, вот такая реакция Ты принимаешь это близко к сердцу Но вот, меня, например, вообще не волнует Меня это не трогает Я это читаю, пропускаю мимо себя Я в себя это не выбираю, потому что я не считаю это правильным и это не исходит от людей, которых я знаю, которых уважаю. И поэтому, наверное, это легче. Намного легче. Это просто это вот То же самое, что на заборе неприличное слово написано, которое, в принципе, меня не шокирует, потому что это на заборе. Я могу ожидать увидеть это где угодно. Но ну, а вернемся к форматам. Собственно, это лирическое отступление было а, По форматам. Что я могу сказать интересного? А у меня есть что сказать на самом-то деле. А, я думаю, что с форматами материалов есть много неопределенности именно в, а, в сообществе коллег-журналистов. А, люди всегда делают что-то одно хорошо, что-то не любят делать. Я и по себе это знаю, что вот что-то мне нравится, что-то мне меньше нравится делать Но если журналист хорош собой, то он старается делать разнообразные материалы Он не зацикливается вот на ремесленной работе, когда он берет что-то и начинает шарашить Да, когда ты шарашишь что-то одно, ты можешь достигнуть определенных вершин мастерства в этом Отработать все до автоматизма, до клише штампов, когда все предсказуемо, все, ну, на мой взгляд, неинтересно. Да, предсказуемость имеет свои плюсы, но есть и много минусов. Наверное, поэтому предсказуемость не так хороша. Знаете, вот пропадает блеск в глазах. И когда вам уже становится вот Пресыщенность, неинтересно Ну вот, очередная железка И это, ну, наверное, неинтересно а Я поймал себя на мысли Очень удивительные Находясь в аэропорту как раз-таки Что Я знаю очень много устройств различных Читаю очень много журналов, книг Но я действительно с удовольствием Читаю и новые журналы Пролистываю новые журналы, чтобы посмотреть То есть Мне удалось в какой-то мере сохранить Вот этот поиск, поиск нового Мне интересно И Я наблюдаю за Карьерой многих моих западных коллег В определенный момент Интерес уходит, преобладают уже Другие интересы В жизни, семья Меняются приоритеты Наверное, это профессиональная смерть, на мой взгляд. Вот вы теряете интерес, это профессиональная смерть. И поэтому мультиформатность подачи материала, разная подача материала, это как раз-таки возможность избежать этой смерти. Оттачивать свое мастерство, искать новые формы. Пытаться работать с, э, с разными материалами. Это очень интересно, действительно интересно. И когда вы можете работать и в такой технике, и в такой технике, можете работать и с интервью, можете делать и обзоры, и аналитические материалы, и просто статьи, публицистику, вот тогда в этом только случае вы действительно освоили все техники. Это то же самое, что художник, который обладает Рядом техника, ни одной Использует их очень умно и мудро В зависимости от ситуации Когда он пишет портрет Он использует а -а -а, Холст, масло Когда он пишет а -а -а, Зарисовку города Он может использовать акварель И так далее и тому подобное То есть вы вольны уже выбирать В том, как вы донесете информацию Какой формат лучше подобрать Для этого да, безусловно, получается, что издание становится мультиформатным Если понимать под этим словом, что мы пишем про то-то, то-то, то-то Это некая ниша, это не формат, это ниша Формат, к сожалению, сегодня это то, как а, коллеги-журналисты, редактора воспринимают то, что они делают а, Мне не кажется, что то, что происходит сейчас, это подтверждается вот разговорами Которые происходят с изрядной периодичностью В разных странах, с разными людьми Большая часть рынка, она идет по течению И все живут в шаблонах Вы посмотрите, что происходит сегодня Ну, фактически, когда мы начинали писать обзоры мне очень многие говорили, что для западной аудитории твои обзоры не будут интересны Они слишком тяжелые, они большие, они много картинок Западная аудитория привыкла к тому, что одна страница разжеванного текста Общие банальные фразы, несколько фотографий, все, этого им достаточно Что происходит сегодня? Наши обзоры считаются одними из лучших просто по причине того, что мы работаем в другом формате 200 тысяч человек в день со всего мира Это еще одно хорошее подтверждение Того, что мы выбрали правильную стратегию Не надо создавать формат Так же, как у других Не надо делать то, что делают другие Просто по причине того Что это путь в никуда Другие уже это сделали Вы просто повторяете их Да, возможно, для... Ряда сервисов, это возможно, социальных сетей На Западе запускают LinkID, у нас запускают Одноклассников По сути, украденная идея да? YouTube, Routube Перекличка и возможности одинаковые. Но Это вторично всегда Такой сервис не выйдет никогда за пределы России Просто потому, что есть уже Оригинал, который достаточно Популярен Что тут сказать? Ну, каждый выбирает себе нишу Безусловно Но вот ниша копирования, она достаточно узкая И ориентироваться при этом на то, что сделано уже давно И говорить о том, что мы бла-бла-бла уникальные Потому что мы впервые сделали то-то, то-то, то-то Ну, это глупо Просто, на мой взгляд, опять-таки глупо Ведь фактически, когда вы выбираете, о чем писать Вы выбираете только область но в неограниченном инструментах В представлении информации Знаете, вот если бы я сегодня запускал Mobile Review с тем багажом знаний Который есть у меня сейчас Ну, либо какой-то другой проект да, Вот мы будем запускать ряд проектов В ближайшем обозримом будущем Я могу сказать, что После того, как ты работаешь на рынке Много лет На рынке интернет-изданий оффлайн-издание, если хотите, то э, становятся видны принципиально иные возможности. Принципиально иные возможности для того, чтобы сделать все по-другому. Действительно интересно по-другому так, чтобы это выглядело хорошо, это было необычно. Таких возможностей много. Но большинство ресурсов закопано в том, что они берут что-то чужое, копируют и говорят, что мы это сделаем быстрее, лучше, возможно. Но это копирование. По сути, они льют мельницу на а, тот ресурс, который создал изначально концепцию. Я могу про форматы говорить достаточно долго. Я думаю, что полчаса это уже более чем достаточно, чтобы понять основную идею. Что формат издания – это фикция. Существует направленность, ниша, в которой работает издание. И существует формат материалов. Подача материалов – это более хорошее слово. И вот тут важно понимать и разделять эти понятия. Тогда люди, которые работают в области, коллеги, журналисты, редактора, они смогут более четко осознавать, для кого они работают, и как разнообразить рацион наших читателей, и как сделать их жизнь Намного более интересно
1: MobileReview.com Новости
0: Журнал PC World опубликовал список 12 самых примечательных ноутбуков 2007 года. В него входят самый компактный, самый большой, самый дешевый, самый дорогой, самый геймерский и другие ноутбуки. Интересно, что самым быстрым ноутбуком, работающим с Windows Vista, был назван MacBook Pro. Сообщается, что он обошел по быстродействию всех конкурентов, включая модели от Dell, Toshiba и LNV. Второе место в этой категории с совсем небольшим отрывом занял ноутбук Gateway и 265 m по прогнозам аналитической компании Pyramid в течение следующих трех лет появится миллиард новых пользователей мобильной связи. Сейчас их число составляет порядка 2,8 миллиарда. Эксперты Pyramid отмечают, что 9 из 10 новых абонентов будут жителями стран с развивающейся экономикой. Большинство из них будет из Индии. Треть потенциальных новых абонентов, возможно, окажутся китайцами.
1: MobileReview.com. Мобильный это мобильный чарт. 5 треков,
0: которые на этой неделе заслужили право называться самыми-самыми. И вновь выбираем и ориентировались на ваше мнение. Напоминаю, что высказать его можно на форуме портала Mobile Review, ветке, посвященной подкасту. Рингтон, занявший пятое место, сегодня, по сути, на разогреве. И потому что у него сильные конкуренты, и потому что песня, из которой он сделан, с альбома Hell's Kitchen. Но при этом он вполне самодостаточный и звучит хорошо, даже не из самого сильного динамика. «Максим. Доминантные гены. Пятое место». Впрочем, если вы предпочитаете погорячее, у нас найдется кое-что и для вас на более высоких строчках чарта. Например, на четвертом месте вещица White Lies от Пола Вон Дайка. вам страшную тайну. У меня есть довольно большая коллекция всевозможных каверов на известные песни. Всякие «Stairway to Heaven» или, например, «Perhaps, Perhaps», он же «Kizas, Kizas». Вот именно эта песня у меня дома примерно в 10 разных вариантах. От Netkin Коула до Эммы Банден. И сегодня именно эта барышня на третьем месте чарта. Эмма Банден «Perhaps, Perhaps, Perhaps».
2: And so, how am I ever to know you always
4: tell me perhaps, perhaps, perhaps
0: Интересно было бы узнать, вот лично вы смотрите телевизор? Мне буквально вчера довелось слушать интервью журналистки, связанной с мультипликацией. У нее нет дома телевизора. Понятно, что сейчас это почти мода, но по телевизору до сих пор можно смотреть мультфильмы. Иногда даже такие хорошие, как «Саус Парк». На втором месте чарта сегодня «Картман» из «Саус Парка» с песней, в которой он заявляет, что мама Кайла – распутная женщина. «Картман» – «Кайлс мам» от «Бич».
2: Cause mom's a bitch, she's a big fat bitch She's the biggest bitch in the whole wide world She's a stupid bitch, she's ever was a bitch She's a bitch to all the boys and girls On Monday, she's a bitch On Tuesday, she's a bitch And Wednesday through Saturday, she's a bitch Then on Sunday, just to be different She's a super king, Kamehameha, bitch Have you ever met my baby? Cause Mom, she's the biggest bitch in the whole wide world She's a mean
1: old bitch and she has stupid hair She's a bitch, 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 bitch Bitch, 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 she's a stupid bitch Cause Mom's a bitch and she's just a dirty bitch Talk to kids around the world, it might go a little bit something like this
0: а первое место чарта сегодня сходу, после первого прослушивания, досталось очень занятному рингтону. Он сначала притворяется звонком с Nokia 1120, а потом начинает откровенно глумиться над теми, кто ему поверил. Первое место мобильного чарта. Вариация на классическую для мобильных телефонов тему. наш выбор за неделю. 5 треков, достойных звучать из динамиков вашего мобильного. 5 рингтонов, которые не стыдно поставить даже на звонок лучшего друга. Если вам есть что добавить к этому списку, пишите на форуме портала mobilereview.com в ветке, посвященной подкасту
1: mobilereview.com Жизнь в движении
0: Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com На сайте найдете все то, что не поместилось в час эфирного времени. Новости, интервью и обзоры, и, разумеется, иллюстрации. Напоминаю и о существовании форума, на котором, кроме всего прочего, можно оставить свое мнение о том, что вы только что услышали. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. mobilereview.com Жизнь в движении.